0: Du lytter til Skjeldenpodden, en podcast fra avdeling for sjeldene diagnoser ved Oslo Universitets sykehus.
1: Så det tror jeg hjelper veldig på det mentale, i det å få en diagnose. At livet ble jo, ja det, det var vanskelig å vende seg til, men det ble jo også lettere. Jeg følte meg friskere, jeg hadde masse mer overskudd.
0: Skjeldne medfødte tilstander kan være vanskelige å oppdage- og mange pasienter går en lang og kronglete vei før de får et klart svar på hva som er galt. Gjennom flere episoder skal vi fortelle om å oppdage og stille sjelden i diagnoser. Jeg heter Marit Skram, og i denne episoden av Sjeldenpodden skal det handle om når du som helsepersonell bør mistenke cystisk fibrose, og hva det kan bety for pasienten å få diagnosen. Men først, hva er cystisk Hva er cystisk fibrose?
2: Systisk fibrose som vi ofte får kortere til CF, det er en sykdom som fører til at kjertler i kroppen skiller ut et altfor seigt slim eller sekret. Og det skjer blant annet i lungene, i bukspyttkjertelen og i mage-tarmkanalen og kan av og til føre til blant annet gjentatte lungeinfeksjoner, redusert lungekapasitet og dårlig næringsopptak.
0: Paul Leiel Finste er overlege og seksjonsleder ved Lungeavdelingen på Oslo Universitetssykehus. Han jobber også som overlege på Norsk senter for cystisk fibrose, som er et nasjonalt kompetanse-senter ved OUS. Det er ca. 350 pasienter med cystisk fibrose i Norge, og Paul har møtt og behandlet mange av disse.
2: Cystisk fibrose er medfødt og skyldes genfeil, såkalt mutasjoner, i CF-gene. Man må arve en slik SEF-mutasjon fra begge foreldrene for å få sykdommen. Det finns mange mutasjoner som kan gi cystisk fibrose. Noen mutasjoner regnes som alvorlige og gir oftest alvorlig sykdom, mens andre genfeil regnes som milde. Og miljøfaktorer kan også influere en god del på sykdomsforløpet. Så blant sef så er det en stor variasjon i hvor alvorlige hvor alvorlig sykdommen utvikler seg. Ved vår poliklinikk følger vi noen unge patienter med mye plager, og noen äldre patienter over 70 år som har lite plager, og så er det mange mellom disse to ytterpunktene.
0: Fra 2012 har cystisk fibrose vært en del av nyfødsskrinningen, og de fleste med diagnosen blir nå oppdaget ved fødsel. Også mange som er født før 2012 ble diagnostisert i tidlige barneår på grunn av alvorlige symptomer som hyppige luftveisinfeksjoner og mageplager. Ann-Kathrin er i slutten av 30-årene og har cystisk fibrose. Hun er høyt utdannet, jobber fulltid og bor sammen med en mann, to barn og en katt. Da Ann-Kathrin vokste opp på 1980- og 90-tallet, var det ingen som mistenkte at hun hadde cystisk fibrose.
1: Jeg hadde jo en veldig normal barndom eh, Aktiv barndom eh, Uten symptomer eller eh, Noen andre Tegn på sykdom Så Jeg eh, spilte fotball og Klarinett og gikk i kor og, eh, Frem til eh, Midten av tenårene eh, Jeg var jo aktiv med å spille fotball Frem til jeg var som 16 eh, Så fra 17-18 års alderen, så begynte jeg å få litt mer symptomer, som var da hos det eh, mest da, i hvert fall i begynnelsen.
0: Ann-Kathrin får etter mer plager og går til legen. Hun får en astmadiagnose diagnose og blir sjekket ut for ulike allergier. En anlägge lite senare menar hon har kronisk bronkitt och behandlingen var en kombination av allergitabletter och inhalationsmediciner.
1: det var väldigt slitsamt för att jag hade så masse symptomer symptom och känt mig så av det att ehm så att det hade hela en känsla av att något inte helt stämde. Ehm för att det var hadde mange infeksjoner, var, følte meg ofte sliten, sant? Og, og hostet masse. Som jo er jo et sånn, symptom som alle kan høre, og som er väldigt tydelig. Og en veldig sånn, stygg, grov hoste gjør at folk sier sånn, oi, går det bra med det? Liksom. Altså, jeg levde hele tiden i en sånn, uh, jeg hadde ikke noen forklaring på hvorfor jeg var dårlig. Uh, og det var egentlig litt som i seg selv. Jeg flyttet jo hjemmefra da jeg var 19. <går> og det med host og sånn, det, eh, det ble jo mer tiltagende eh, fra den som sånn 18, 19 20 årsalderen eh, Sånn at andre har reagert på det, og at de selv liksom, synes det var både plagsomt og ubehagelig. Eh, så eh, i begynnelsen av 20-årene og sånn, så... så så det var jo i sjakk på en måte med den medisinen, men det var tydelig at det var et eller annet. Jeg hostet jo hver dag og eh, hadde symptomer som jeg ikke helt kunne forklare på en måte, eh, som jo var litt ubehagelig i seg selv, eh, som jeg da hadde ja, første halv 20 år
0: Hos en person med systisk fibrose kan det seigeslimet føre til ulike organkomplikasjoner. Paul forteller at de alvorligste komplikasjonene oppstår i lungene.
2: Og det som skjer i lungene, det er det at slim i bronkene blir svært seikt. I bronkene skal det være slim, fordi bronkene har et renovasjonssystem som kalles det mykosiljære apparat. Og dette systemet er slik at Slimet i bronkene fanger opp bakterier og støv som vi puster in. og så er det små flimmerår som vifter dette slimet oppover i bronkene helt til det kommer opp i halsen og svelges unna. Men ved cystisk fibrose så er altså dette slimet så seikt at flimmerårene ikke greier å vifte det opp i halsen. I stedet så blir det liggende nede i lungene og tiltrekker sig bakterier. Og da blir det gjentatte infeksjoner, og det er disse infeksjonene som på sikt skader lungene. Det er hovedproblemet ved cystisk fibrose. Men så er det også slimproduserende kjertler i andre organer, som for eksempel maget tarmtraktus. Og seit slim i tarmen kan gi obstipasjon hos en god del pasienter. Og i så er også slime seikt, og det betyr at fordøyelsesensymer ikke slipper ut i tarmen når man spiser mat, slik de egentlig skal. Og da blir fordøyelsen dårlig, og pasientene kan få magesmerter og løs avføring. Andre organer kan også eh, påvirkes, for eksempel lever, og for menn, så er de alle fleste infatde for de, der er manglene setlire dig.
1: Så eh, brej gravvid. der er var 25. O derky der je jo ut, nå kan han seg med eh, det siinnen. ogg det eskalærte i llungge betalnelse og der er breædig dår det. Veldig fort. Um, og det... Den første halvdelen av svangerskapet, så var jeg inne og ute hos fastlegen. Og fikk antibiotikakurer. Um, gang på gang, egentlig. Um, til da jeg kom in den fjerde gangen kanskje. Jeg fikk en antibiotikakur. Gikk det to dager etter han var avsluttet, så var jeg like dårlig igjen. Så den siste gangen de kom inn til fastleggene, så sa hun at jeg, vi må legge den inn. Jeg vet ikke hva dette her er, og jeg klarer ikke å hjelpe det skikkelig. Så da ble jeg innlagt på
0: sykehuset da. Når Ann-Kathrin legges inn er hun halvveis i svangerskapet og blir stadig dårligere uten at noen kan forklare hvorfor. Men på sykehuset møter hun en lege som tilfeldigvis har jobbet med cystisk fibrose i Tyskland og som vil ta svettetest og genprøve. De andre ser på dette som en utredning for å utelukke den alvorlige diagnosen, men det blir en bekreftelse på at den tyske legen har rett i sine mistanker. Ankatrin har cystisk fibrose. Jeg hadde aldri hørt om den sykdommen
1: her før. Jeg visste ikke hva det var, eller hva det ville bety. Jeg fikk beskjed om å ikke google det. Men det var vanskelig å ta inn over seg det. Fordi det jeg var jo veldig, veldig alvorlig. Og så synes jeg litt synd på mamma som jobber på, jobber på lungavdelingen på sykehuset i Molde, og visste veldig godt hva det var. Og selvfølgelig fikk...
0: Både sjokk og skrekken, da dette der kom opp. Um. Ann-Kathrin beskriver det som uvant, intenst og krevende å få en diagnose. Blir en del av et system, og det å skulle følge opp seg selv på en måte hun aldri hadde gjort før. Samtidig som hun var gravid og visste at hun nå hadde en genetisk sykdom. Hva ville det bety for livet videre? Um. Så det var en lettelse også,
1: i det å få et navn på det, som kunne forklare hvorfor jeg hadde hatt det sånn som jeg hade det, eh, og som kunne si noe om hva vi kunne gjøre for at jeg skulle få det bedre, rett og slett. Det var jeg i veldig god tid, egentlig. Fordi at eh, plutselig så fikk jeg jo den behandlingen jeg skulle ha. Jeg hadde et sted å kontakte, når jeg ikke følte med i form. Eh, sånn at... Eh, spesielt de første par åren etter jeg fikk diagnosen, det var litt sånn lykketiske til å si, fordi at selv om det var, det var en tilvenning og sånne ting, så var det jo utrolig deilig å bare føle at eh, man visste hva som skjedde i kroppen sin, og man visste hva man skulle gjøre for å holde seg frisk. Eh, så det tror jeg hjelper veldig på det mentale i det å få en diagnose. At livet ble jo ja, det, det var vanskelig å vende seg til, men det var, ble jo lettere. Jeg følte meg jo friskere. Jeg hadde masse mer overskudd.
0: Ann-Kathrin blir raskt satt i kontakt med Norsk Center for cystisk Fibrose. Der får hun god informasjon og opplæring om behandlingen.
2: Behandlingen blir jo veldig avhengig av hvor omfattende sykdommen er. Men felles for nesten alle med cystisk fibrose er at det er veldig viktig med lungedrenasje. For det er jo seit slim i bronkene som disponerer for gjentatte lungeinfeksjoner og som igjen fører til skade på lungene. Og fysioterapeutene har en veldig viktig rolle i det å lære pasientene lungedrenasje. I så må pasientene først inhalere medikamentet for å gjøre slime løsere, og så må de lære teknikker for å få slime fjernet fra bronkene, blant annet spesielle hosteteknikker. Og så er det andre typer behandling som også er aktuelt for en del av pasientene. Så tilfeller. For voksne patienter med klassisk cystisk brose så kan nåk behandlingssoppplegge bli ganske omfatne og ta mere tid. O for noen så er det slik at de blir sært cyket i tross for maksimal behandling og hos disse kan det være aktuellt over dee llungngetransplantasjon.
0: Nå har det gått litt over ti år siden Ann-Kathrin fikk diagnosen, og hun lever greit med sykdommen, selv om den blir oppdaget sent. Det er jo en progressiv sykdom, sånn at eh, man
1: blir jo ikke bedre. <laughs> man blir jo eh, egentlig sånn stadig litt verre, men hold, prøver å holde det i sjakk så godt som mulig. Men jeg lever greit med det i det begrenser ikke livet mitt i veldig stor grad. Jeg kan jobbe fullt og, og være med på det som jeg ønsker å med på i stor grad, men det er jo ikke godt å si hvordan ting ville vært hvis jeg hade fått diagnosen tidligere. Men det gikk jo mange år med infeksjoner av og på. Så jeg har, jeg tror de karakteriserer det som moderat lungeskade. Jeg har ikke lett lungeskade, men litt sånn moderat, som gjør at jeg slit mer med ja, det som ger lungeblodninga för exempel då och 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 sån den bronkiektasia så skada är i, i lungan som, som gir ger lite komplikationer inemellan eh det har är så det är inte jag vet inte hur det väl har varit men visst det har varit uppdagat tidigare men 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 de flesta av skadorna som i har i mina lungor var där oppstod før diagnosen eh, da har det kommet nok etterpå, men det har vært forholdsvis stabilt etterpå når de fikk riktig behandling da.
0: I denne serien av Skjeldenpodden ser vi nærmere på det å oppdage og stille en skjelden diagnose og du har i denne episoden hørt om cystisk fibrose og hvor viktig det er for pasienten å få riktig diagnose og behandling i dag diagnostiseres heldigvis de fleste med cystisk fibrose allerede som spebarn gjennom nyfødsskrinningen. Også før nyfødsskrinningen fikk mange diagnosen i tidlige barneår, og en del voksne, spesielt menn, har dessuten fått diagnosen når det gjennomgår behandling for infertilitet. Helsepersonell bør ellers mistenke cystisk fibrose dersom pasienten har kronisk hoste med seikt slim og hyppige lungeinfeksjoner, der man ikke finner en annen naturlig årsak. Selv om behandlingen forløpig er symptomlindrende, er Paul optimistisk med tanke på fremtiden.
2: Det jeg ser for mig og det jeg håper på, det er at pasientene for det så får i diagnosen allerede ved fødsel genom nyfødsskriningen. Og så får man kartlagt hva slags genfeil har. Og så finnes det merikamenter som er spesiallaget for den typen genfeil, altså en form for persontilpasset medisin. Og så virker disse patientene så fint at kjertlene i kroppen produserer normalt slim, og at disse patientene kan leve ett tilnærmet normalt liv. Det er det jeg håper på fremtiden.
0: Ann-Kathrin bruker ikke energi på å dvele over hvordan livet ville vært dersom diagnosen hadde vært oppdaget som nyfødt.
1: Jeg er nok bare mest takknemlig for at det ble oppdaget. For jeg tenker at jeg kunne gått i ganske mange år eh, til da, å hangle. Eh, og kanskje hadde aldri blitt oppdaget, men at jeg hadde gått hele livet mitt med, en sånn, med symptomer som ingen helt kunne forklare. Eller, ja. Sånn at eh, det hadde nok sett annerledes ut da. Men, men det er ikke noe som jeg... Bruker veldig masse energi på å tenke på noe. Men jeg er veldig takknemlig for at det er blitt en del av nyfittskrivningen. For det er kjempeviktig. Og det, det betyr masse for de barna som slipper å gå i mange år og hangle. Eh, og gå i et langt utredningsløp uten, uh, uten behandling. Eh, men at man kan komme i gang med en gang da.
0: Du har nå hørt på Sjeldenpodden. En podcast fra avdeling for sjeldne diagnoser ved Oslo Universitetssykehus. Tusen takk til Ann-Kathrin for at du delte din historie, og til overlege Paul Leil Finstad. Denne episoden er produsert av Silje Systad og Kristin Rosnes Halte. Ansvarlig redaktør for podcasten er Nina Benan, og mitt navn er Marit Skram. Vil du lære mer om cystisk fibrose, kan du gå inn på nettsiden til Norsk senter for cystisk fibrose. Har du spørsmål eller tips til nye episoder, send oss en mail på sjeldenpodden alfakrøll OUS-HF.no Vi høres!